0: На связи FlutterDevPodcast. Очередной выпуск мы записываем совершенно уникальный день, который бывает лишь раз в 4 года, 29 февраля. Хорошенько запомните этот момент, потому что ровно через 4 года мы снова встретимся с вами в этот день, чтобы вспомнить, с чего все начиналось. И, возможно, посмеемся над временами, когда еще мало кто по-настоящему верил во Flutter, а уж примеров его практического использования можно было по пальцам одной руки пересчитать. Но пока что мы продолжаем транслировать вам уникальный опыт команд, который уже в теме. Дальше больше, но сегодня с нами снова ребята из Яндекс-Такси. Вы спросите опять, и мы ответим да, но теперь немного в другом составе, потому что сегодня мы впервые посмотрим на флаттер глазами дизайнера. Сегодня за микрофоном Александр Денисов из компании Епам. E привет, привет. Илья Вирник из Яндекс-Такси. Привет. И Сергей Коротков, дизайнер из компании. Яндекс также работает в команде Яндекс Такси. Привет. Ну что, поехали по новостям. Саш, смотрел ли ты на итоги Flutter Clock Challenge? Потому что буквально несколько дней назад подвели итоги конкурса, о котором мы говорили еще в январе, и выбрали победителей.
1: Если честно, мне стало так грустно, что я тогда все-таки не стал в нем участвовать. И поэтому, когда начали показывать результаты, я старательно их пролистывал, чтобы не было так грустно. Вот. Поэтому да, я видел, что он закончился. Вот, и видел часы победителя, но дальше вглубь не заглядывал.
0: Кстати, часы победителя, они такие, не то чтобы они какие-то просто очень красивые. Там, насколько я понял, победу дали в том числе за какие-то сумасшедшие сложные математические вычисления потому что вот эти вот все микрочастицы которые расходятся от центра часов, они там, каждая частица рассчитывается отдельно по какому-то там специальному алгоритму в отдельном залейте да, я не знаю, я не смотрел исходники, честно говоря было бы интересно заглянуть, так что я думаю мы скинем к выпуску ссылку на результаты, оттуда вы сможете перейти уже в репозитории посмотреть, как все это сделано, но ну, чувак выиграл iMac Pro за 10 тысяч долларов, думаю, что он рад
1: Микель Андерсон его зовут Микель Андерсон как, как нео в там. матрице, по-моему там Андерсон, у него фамилия была мистер Андерсон,
0: меня на самом деле больше понравились даже часы, которые третьими они опубликовали от э, Бориса Бри, э, с какой-то такой сложно произносимой фамилией. Бресники. Похоже, он поляк, да, Бресницкий, или, или, а может быть и не поляк, но чем-то таким веет. Там а, идея в том, что, ну, часы такие просто довольно миленькие, а, цифры на фоне ночного леса, и раз в минуту, а, вернее, раз в сутки на одну минуту прилетает птичка, которая садится на ветку дерева, и ты не знаешь, когда она прилетит, она прилетает э, в какую-то случайную минуту. Короче говоря, если ты ее увидел, то тебе очень повезло. Ну, сама идея очень, по-моему, простая, но очаровательная. Но вообще, глядя на все эти часы, я даже боюсь представить, сколько времени ушло на то, чтобы сделать хотя бы один из таких примеров. Потому что там прям про некоторые написано, что реализация была сделана полностью на конве, без использования каких-либо готовых виджетов, без использования какой-либо готовой логики. В общем, там была очень большая конкуренция, более 800 заявок, более 850 даже заявок поступило из 86 разных стран.
1: Я, кстати, подглядел, он из Болгарии. Ну, вот, если что.
0: Ну, крутой, крутой чувак. Сереж, а ты, а ты смо смотрел результаты?
2: Да, я вот сейчас как раз смотрю. Мне тоже кажется, самые милые с точки зрения графики, это э, вот этого поляка, э, часы. Но мне вот интересно другое. Я-то думал, что эта штука, она нацелена на то, чтобы показать технологическое превосходство архитектуры флаттера А вы вот говорите, что там все нарисовано на канвасе. но ну, кажется, на канвасе можно нарисовать все, что угодно. Интересно было бы, если там в этом состязании, часы, которые сделаны на виджетах, ну то есть при, используя архитектуру Flutter непосредственно,
0: кажется, что цель основная, она была показать возможности Flutter скорее. И то, что с его помощью... На его основе можно сделать вообще абсолютно
1: все, что угодно. И вот эти примеры, они как раз отлично это иллюстрируют. Да, смотри, такую штуку. Можно на канвасе, используя канвас, нарисовать какую-то классную штуку, а потом вставить это в виджет и использовать вместе с другими виджетами, и все будет работать. Пайнод. Какие-то красивые штуки можно и рисовать, если их нельзя делать виджетами.
2: А, да, конечно. я. Но, опять же, это канвас. Было бы круто, если бы... Это можно было бы сделать из виджетов. Ну, наверняка это можно, просто почему-то э, не все на этом акцентировали внимание.
0: И мне кажется, что главная цель конкурса, она все-таки достигнута. А Мы-то мы смотрим, как разработчики таких серьезных, скучных, скажем так, приложений на фреймворк с одной стороны, а у него еще и вот такая сторона есть, которая практически ничем не лимитированная. Но на самом деле же как для разработчиков тех самых скучных приложений в этом месяце были хорошие новости появилась Material Motion System ребята которые описывают Material дизайн которые пишут гайды которые все вот это вот разрабатывают они сформулировали некий свод принципов которым должны работать все динамические переходы внутри приложения, которое сделано по материал дизайну. В чем прелесть для нас, как для Flutter разработчиков, в том, что одновременно с публикацией этого гайда, с примерами, со всеми описаниями вышел и пакет, который называется Animations. Вышел он на pub.dev, его можно уже посмотреть версия 1.0.0, можно его затянуть себе запускать экземплы. Я, честно говоря, сами экземплы еще не запускал, я побегал по исходникам, и ну, пока это похоже на некий э, набор примеров реализации того, как сделаны некоторые из тех самых э, паттернов, которые предлагаются в, этом, в этой Motion-системе. Очень, На мой взгляд, ценно, потому что анимация действительно классная, и наличие таких готовых заранее уже реализованных примеров позволяет не тратить на это драгоценное время при разработке, хотя бы на то, чтобы реализовать самые стандартные из них. Никто еще не смотрел это детальнее, может быть, кто-то уже
1: писал что-то подобное самостоятельно? Тишина была ему ответом. Нет, не успели. Тогда
0: у меня вопрос, а как у вас вообще с анимациями дела обстоят? проекте? Вы вообще любите, любите анимации или, или не очень пока что?
1: Мы используем, да, достаточно э, всякие стандартные там переходы анимируем. Используем там э, Hero э, для того, чтобы там картинка перемещалась в нужное место. Ну и плюс э, э, конкретно для вот основного проекта. Сейчас у нас там все тоже достаточно скучно и серьезно, но мы сейчас делаем специальный проект который заточен под то, чтобы показать как красивенько можно сделать и заанимировать на Он пока в работе, но прям специально под него был разработан дизайн мы подниматься и сейчас мы им занимаемся я думаю, что достаточно скоро он появится можно будет. Возможно, он даже будет в открытом доступе, да. А не просто в нашем ну, кей кейс-стадис.
0: Ну да, смотри, с Hero Animation, конечно, это, это здорово, но это, наверное, самое простое, что можно сделать. А тут а, у них примеры есть поинтереснее. Ну, типа, а, когда у тебя элемент списка расширяется, разворачивается в экран. Либо у тебя м, Floating Action Button разворачивается в какой-то диалогик на пол экрана. Ну, вот что-то такое, какие-то плавные переливания из одного в другое.
1: Не, ну, но это же вопрос да, дизайна. Если <свят> дизайнер да, придумал такую штуку, то это можно было реализовать и до, но теперь зато есть уже готовые примеры, и можно не изобретать велосипед, а посмотреть как уже сделано. Вот. Ну, какие-то вещи же и так были, там, типа сливера барда, который позволял бар э, э, сворачивать там из картинки в обычную бар, все плавно, красиво, да, ну, просто добавились какие-то классные штуки, да, это здорово, надо посмотреть. Сереж, самое время к тебе, наверное, обратиться, как к дизайнеру, как ты вообще
0: смотришь на все это?
2: Ну, у нас в водительском продукте, на самом деле, тоже в основном используются больше всякие системные анимации, типа push экранов стек там э, какие-то тоже сворачивающиеся бары. Но сейчас вот у нас наверное самый челлендж, который еще предстоит разрулить, это э, интерактивное разворачивание карточки. То есть, чтобы можно было пальцем ее смахнуть, и у нее была доводка какая-то э, с инерцией, с физикой. Вот. Если, ну, если в этой библиотеке уже есть такие решения, то, конечно, ну, типа это прям Поможет. Это круто.
0: А пробовал ты уже работать э, с, э, как они сейчас переименовали, по-моему, туда Dimensions Five, да, э, э, с этим инструментом, который позволяет, типа, как Лотти, сразу генерировать анимацию э, в э, некий файл, который просто интегрируется потом в приложение, проигрывается через специальный виджет? Я пробовал на самом деле.
1: Ну, я тоже пробовал.
2: А, я не пробовал. <смех> Первый раз слышу, надо будет посмотреть, что это такое. Спасибо я за понял, информацию.
1: Ты... Я понял, тебе интересно было, Жень, именно что, скажет дизайнер, посмотрев на это, да, что как он нарисует анимацию, а потом она раз и сразу заработала сама по себе.
0: А, да, да, ну тем более они этот инструмент
1: достаточно активно пиарили прямо с самого начала, когда Flutter появился. Да, кстати, как раз вот на Flutter Европе был доклад от Эмили Фортуны, они рассказывали про анимации, и она сразу говорит, что есть два типа анимаций. Одна анимация, это как у нас... Из виджета переходит виджет, там еще что-то такая функциональная анимация. А другая анимация это вот эта красивейшая анимация, когда мы можем там рисовать бегущего человечка и запустить его по экрану, или там еще что-нибудь красивое загрузчик и так далее. Вот. Ну, скоро, наверное, публикуют эти доклады, можно будет посмотреть. Вот, кстати, про райф э, я там не, не перебил, тебя хотел сказать. Я, когда игрался, обнаружил такую не очень прикольную штуку. Когда ты берешь, например, готовую анимацию, подготовленную э, в лотте. Вот, а потом э, перегоняешь ее в райф, э, то получается очень похоже, но все-таки не то. Она может немножко переобразовать цвета, э, убрать какое-то размытие. Э, и выглядит очень похоже, но видно, что это другая анимация, но сделанная почти так же. Но может быть, это конкретно с теми анимациями, с которыми я игрался. а Там есть, которые перегоняются один в один. Но, в общем, э, очевидно, то есть, что делает райф. Он берет этот JSON, его парсит. И подготавливает свое решение, которое, типа, делает то же самое. Но, видимо, он парсит, все-таки как-то не преобразует не идеально тоже в то же, а подбирает какие-то свои решения, которые иногда выглядят чуть по-другому.
0: Я вот даже не пробовал конвертировать, честно говоря. Я пробовал либо пользоваться готовыми какими-то сэмплами, которые там можно бесплатно позаимствовать, либо теми, которые наши дизайнеры делали. Благо, они освоили этот инструмент достаточно быстро. И там есть один такой подводный камень. Анимация, которая получается из райва, она обладает э, таким свойством, как цикличность. То есть она может быть циклична, а может быть не циклична. А, но в то же время, когда ты работаешь с виджетом, а, который отображает эту анимацию уже в твоем дарт-коде, там есть возможность повесить callback на то, чтобы, эта анимация, ну, на то, чтобы по послушать, когда эта анимация отыграет и а, что-то сделать по ее завершению. Так вот, если а, не отщелкнуть вот эту галочку, которая говорит, что у тебя анимация цикличная, то у тебя этот callback не сработает никогда. Соответственно, ты будешь просто бесконечно смотреть, как эта анимация проигрывается, вот, не имея возможности ничего сделать. Поэтому будьте внимательны, а, можно встретить с этим и долго дебажить, типа, что не так. Хотя, на самом деле, дело в неправильно сконфигурированной анимации из Rave, которая была сделана.
2: Я, на самом Давай. деле, сейчас открыл приложение посмотреть этот Rave. Мне нравится, вообще, современная тенденция, что, во-первых, эта штука работает в браузере прям, но я сходу пока не нашел, как можно импортировать графику из, скажем, из фигмы, то есть прямо в векторе, потому что, ну, Например, много дизайнеров сейчас рисуют фигми. Это такая довольно открытая экосистема, то есть там есть коллаборативная работа и так далее. А при этом часто попадаются вот такие ребята, типа Райва, которые делают свою закрытую экосистему, и непонятно, как в нее попасть. Начинается в этом моменте такая боль при использовании подобных продуктов. То есть, да. либо ты рисуешь только в нем все, либо не рисуешь вообще.
1: Там, смотри, фиг, фигма же, она эти она анимации тоже рисует, да? Позволяет.
2: Или она ну, чисто да, по дизайн. В, в последних апдейтах, но ну, они, знаешь, как кинот. В киноте тоже можно делать анимации. Там у тебя есть а, два кадра, и на этих двух кадрах у тебя один инстанс объекта. Если он переместился или как-то изменил свои свойства, то это интерполируется по времени. То есть можно простые какие-то штуки делать.
1: Я не уверен, что RAIF позволяет да, импортировать фигму. Вот, я, я точно импортировал Lotti. Вот, но Lotti она тоже для анимашек чистая, и RAIF чисто для анимашек. Вот, может быть, поэтому м -м, там они не импортируют фигму или Adobe. А Хотя, стоп, если мы говорим об Adobe After там, After Effects, то Adobe After Effects можно импортировать в RAIF. Но для этого нужно Adobe After Effects сначала через плагин <смех>, перегнать в лотте, а потом Lottie импортировать в райф и все
2: нормально. <смех> ну да, но мне по-прежнему кажется странно, что приходится вот в подобных штуках именно в них рисовать какую-то графику, когда ты привык к другому, к другому редактору. Кстати, в, в Adobe тоже я знаю, да, что он конвертируется в Лоти в After Effects, а, но не так часто все-таки в нем тоже рисуют именно анимации, ну, графику к интерфейсам и анимации.
0: Ну, у нас у дизайнеров до сих пор, по-моему, с After Effects отношения не сложились еще до конца. Я помню, как когда лоте только появился, мы все время говорили дизайнерам, вот, ребят, давайте такая классная штука. Они «О, мы не умеем в After Effects». Е. Это очень сложно. Так что да, та проблема, о которой ты говоришь, она имеет место быть. Ну, мы переходим к следующей новости. На самом деле, это даже не то, чтобы новость. Просто я нашел э, одну довольно лаконичную, но очень классную статью про то, как работать со шрифтами э, в Flutter немножечко больше, чем мы привыкли с вами делать это обычно. Потому что есть такая замечательная вещь, как фонд features у текст-стайла. И туда можно засунуть на самом деле все, что угодно. Этих фичей просто какое-то бесчисленное количество. Для некоторых есть готовые методы, которые конфигурируют определенный фонд-фичи. Для некоторых фичей их нет, но мы можем их использовать по их какому-то заранее обусловленному префиксу, ну или по какому-то кодовому названию. На самом деле, тут есть очень много разных настроек, начертания, начертания цифр, каких-то отступов межстрочных, межсимвольных. Вы можете даже включить настройку, при которой у вас ноль будет перечеркиваться. В общем эта статья, она всего лишь, скажем, такая верхушечка айсберга, которая освещает то, как пользоваться фонд-фичами. А это не то, чтобы что-то новое, но мне кажется, об этом стоит знать каждому, в том числе Сереж и дизайнерам. Вот потому что вы, скорее всего... Ну, я просто представляю, как пришел бы дизайнер ко мне с какой-нибудь подобной штукой, и я бы сказал, блин, ну я не знаю, как это сделать, это, наверное, очень долго. На самом деле, это реально одна секунда, но при этом приложение выглядит будет уже совершенно иначе.
2: А, да, это на самом деле крутое обновление, но а, кажется мне индустрия пока не доросла до использования таких фонд-фич в ä, типовых интерфейсах. А, ну, то есть... Я, я не знаю, вот у вас были какие-нибудь примеры, когда реально приходил дизайнер и просил дробь написать там, а, с помощью фонд-фичи?
0: Максимум, что у нас было, это дизайнеры приходят и говорят сделайте так, чтобы HTML-теги нормально парсились и а, текст был жирным, курсивом и, и так далее. То есть вот, только такие базовые какие-то стилистические особенности использовались. Но да, действительно, то, о чем ты говоришь, я ни разу с этим в жизни не сталкивался, но тут у меня дилемма такая неразрешенная. То ли дизайнеры э, думают, что это сделать сложно и даже не заморачиваются, то ли действительно это просто не нужно в
2: большинстве случаев. Ну, я думаю, что и так, и так. Э, скорее всего, инерция... Правда какая-то присутствует, ты не привык такие штуки, э, такую работу с, со шрифтами встречать в, в повседневных интерфейсах, поэтому ты об этом, как правило, не задумываешься. Все равно круто, что можно делать такие маленькие детальки, правда, на них можно начать обращать внимание и внедрять их в интерфейсы. Это ну, такая всегда какая-то детальная работа, она приятна.
0: Последняя новость, которая на этот раз новостью уже является, это появление совершенно замечательного плагина от Паулины Скларска. Это девушка Flatter FlutterGD из Польши, которая выступала на Mobius. И она написала плагин, который не так давно опубликовали в официальном твиттере Flutter. Flatter Pub Version Checker. Я его уже затестил. Он действительно работает. И это очень круто. Этот плагин позволяет вам отслеживать обновления появляющиеся для тех плагинов которые вы подключаете в ваше приложение как это выглядит вы подключаете этот плагин он есть только для IntelliJ idea ну соответственно для android студии после того как вы этот плагин подключили вы заходите в pubspec и у вас те версии а, пакетов которые уже устарели, для которых имеются обновления, они подсвечиваются. Когда вы там на них наводите курсор, вы, соответственно, видите, что с новой версией можете ее подключить. Такая функциональность из коробки работает в Android студии для Android приложений. Теперь это доступно и для Flutter разработчиков. Спасибо, Паулине. Всем советую пользоваться этим плагином, если вы сидите на Android Studio особенно. Вот, Может быть, он появится в VS Code, но пока вроде бы нет его. Я прикреплю ссылку на плагин также к этому выпуску.
1: Да, сидим-сидим на Android Studio. Прикольная штука. Угу. Я думаю, что пора подключать.
3: Слушай, у меня кажется вообще первый раз за очень долгое время, когда я начал коситься в сторону студии и немножко так завидовать, что в VS Code этого нет.
1: Ну, я думаю, что не стоит переживать. Но в S-коде так быстро и много генится плагинов, что очень скоро кто-нибудь такое что-то запилит. Это, ну, в Android Studio редкость, как что-то крутое
3: появляется.
1: На этом с новостями у нас все. Месяц выдался
0: довольно интересный. То ли еще будет впереди. Тем более, что уже не за горами Google I.O., а который на самом деле пока под вопросом, состоится или нет, потому что такое ощущение, да уж, что мир да вокруг уж. рушится... Какой-то апокалипсис происходит. Отменяются конференции одна за одной, Фейсбуковская конференция, которая 5-6 мая должна была пройти там же, в Сан-Франциско, там, э, в, в долине, она отменена. И мне кажется, что грустные новости поступят буквально со дня на день. А хотя мы с Сашей собирались туда.
1: Я, ну, не знаю насчет дня на день. Вот, мне кажется, что. Надо подождать. И я думаю, что ребята из Google тоже решат подождать и так заранее. Когда должна была быть фейсбуковская э, конференция? 5-6 мая. Мая, ага. То есть они настолько заранее заявили. М -м -м, ну тогда не знаю. Мне почему-то казалось, она по -по поближе. Просто до мая времени еще много. Может, все-таки вакцину то придумают. Надо уже купил билеты. Но все, сп... Нет, я не купил билет. Вот и я не купил. Я пока... Это... Ну, я подожду еще
0: чуть-чуть. Давайте, давайте переходить к главной теме нашего выпуска. А главная тема нашего выпуска — это взгляд дизайнера на Flutter, потому что тебя, Сереж, нам, ребята, в прошлых выпусках разрекламировали как дизайнера, который кодит. Расскажи вообще, как ты пришел к этому и к как ты впервые столкнулся с флатером? почему ты, ну, вероятно, я не знаю твоей предыстории, как раз сейчас и хочу про нее узнать получше, как ты из дизайнера, который, ну, был как все дизайнеры, превратился вот в такого уникума?
2: Наверное, все-таки мне больше странно, что я стал дизайнером в какой-то момент, потому что все мое окружение, мои друзья, они были больше в... увлечены программированием там в детстве, в школе, в институте. <coughs> ну и так или иначе, мне как-то тоже этот интерес передавался. Мне было интересно, типа, что они делают, как это работает. Как-то так я сохранил себе интерес к программированию, к разработке.
0: А если говорить про Flutter, как ты оказался в команде, как ты понял, что это можно использовать и для твоих дизайнерских целей?
2: Но, ну, скорее, ситуация была немножко другая. Ребята, кажется, затрагивали это в прошлом выпуске. Изначально была идея внести в флоу разработки некий ну, продукт, в котором можно разрабатывать интерфейсы кроссплатформенные, в котором можно было бы это делать быстро. Вот. И у нас было несколько попыток. Мы начинали с React Native. Вот, Я к тому моменту тоже с ним уже был знаком, и тогда написал ну, базовую библиотеку компонент, с которых можно было собирать. И как бы это странно ни звучало, в том числе не только, но и в том числе со стороны дизайна мы пытались продавить а, вот этот подход. Как, Каких-то небольших изменений в организации а, разработки пытались продвинуть э, React, потому что... Ну, React Native, потому что на нем можно было быстро собирать интерфейсы, потому что в том числе э, дизайнеры могли участвовать в этом. То есть это с чего начиналось. И потом... Ну, то есть был первый этап с React Native, и где-то там маячил еще Flutter на, на горизонте, как запасной вариант. Но изначально я его не рассматривал, ну, изначально он не рассматривался прям сильно всерьез, потому что вся надежда была на, на React Native. А к тому моменту мы там уже собрали довольно большой прототип, который показывает а, возможности React Native и скорость разработки и красоту компонентной системы, которую можно на нем написать. Но по определенным причинам с React нам не удалось с React Native добить эту историю, поэтому мы принялись за Flutter, и он оказался более приспособленным к, к этой вот серьезной бизнес-среде с приватностью кода, с секьюрностью вернее.
0: Про это мы тоже уже чуть-чуть разговаривали, а вот для тебя, как для дизайнера, были какие-то существенные различия в React Native и во Flutter? А, может быть, что-то там тебе больше нравилось или наоборот
2: меньше? Почувствовал ли ты какое-то улучшение или в принципе шпило на мыло? Сильное улучшение, конечно же, было с точки зрения DevTools'ов. Потому что они очень хорошо сделаны э, во Flutter, в отличие от React Native, где там тот же хот-релот постоянно э, отламывался и ничего не перезагружал и так далее. То есть это, когда я попробовал Flutter, это было как глоток свежего воздуха, потому что там просто ну, супер стабильно все работало. И с тем же VS кодом была прекрасная интеграция <coughs> и в плане рефакторинга, и в плане того, что там можно прям, ну, полноценные DE сделать и запускать из VS исхода проект и так далее. То есть, ну, да, это я скорее оцениваю с, с точки зрения разработчика. А, с точки зрения дизайнера, дизайнера интерфейсов, даже не знаю, как оценить, потому что, в принципе, подход тот же типа реактивный, у тебя есть некое дерево компонентов декларативно описанное, которое перерендеривается. Вот декларативность Flutter, я, я сейчас говорю о том, что, например, если брать э, HTML-вселенную, JavaScript, там, HTML и так далее, э, у тебя есть рендер браузера, есть CSS-стили, CSS вот, есть... Э, там разные модели, по которым это все рендерится в браузере, но они несколько скрыты от тебя. То есть это постоянно какая-то э, морока с тем, что там что-то неправильно отрендерилось, или ты не понимаешь, почему это работает. В, с этой точки зрения организация вот, верстки в том же Flutter, она гораздо интуитивнее, она более более декларативное. Ты оборачиваешь что-то в какой-то виджет, и ты понимаешь, что ты это сделал, и ты понимаешь, что это должно работать, и оно работает. Вот это еще несомненный плюс флатера.
1: Uh, у меня просто, может быть, не неправильное представление о дизайнерах, да. Но я думал, что дизайнер это там человек, который делает макет там, в фигме, например, да, uh, вот, и, ну, или в каком-то другом инструменте. Вот. И я думал, что ты расскажешь именно вот впечатление что, о том, что ты до этого совал uh, какие-то интерфейсы, используя какие-то инструменты для дизайнеров, а сейчас стал использовать для этого Flutter. А ты рассказал про отличие там, рендеринга во Flutter и вебе. Может, я просто что-то не так понял, прости.
2: Ну... Да, наверное, тут немного неоправданное ожидание. Но дело в том, что как бы я не отказался от рисования макета в фильме, конечно, это основной инструмент для отрисовки интерфейса, для наброски идей. При этом я, конечно же, могу во Флатере быстро набросать какие-то прототипы, и более того, Илья не даст соврать, я могу пойти в основной репозитории и там собрать какие-то экраны, запушить, отправить на ревью и так далее.
0: Я сейчас хочу э, несколько систематизировать ваш процесс, который есть у вас для наших слушателей, для тех команд, в которых пока дизайнеры не настолько эволюционировали, как ты, а это, наверное, 99% всех команд, э, которые нас сейчас могут слушать. Ну, на самом деле ну, все должен быть кто-то первый, понимаешь? Это хорошо, что как раз мы сейчас об этом говорим. Вот хочется помочь этим ребятам, этим дизайнерам, возможно, да, для того, чтобы они могли понять, а что они могут изменить в своем рабочем процессе, чтобы сделать его таким же крутым, как у вас. То есть мы выяснили, что Фигма у вас никуда не девается. То есть Фигма остается, вы также рисуете эти макеты в статике, просто Подход, что происходит потом. Вам нужно взять какой-то экран и его... Причем вам нужно сверстать, вам нужно написать бизнес-логику, и потом все это собрать воедино. Вот можете, и Илюш, ты и ты, Сереж, тоже описать то, как у вас вот прям пошагово этот процесс выглядит. Я понимаю, что это может, наверное, отличаться в зависимости от сложности экрана, от специфики, того, кто сейчас больше свободен, но вот в теории как оно у вас построено, где работа Сережи, где работа разработчиков.
2: Тут, наверное, стоит как раз упомянуть про дизайн-систему или систему компонент, которая у нас есть. Ну, по определению мы ну, изначально создали систему компонент, и ее в дизайнах интенсивно используем, переиспользуем. А, постарались сделать ее максимально гибкой, чтобы ее можно было расширять а, безболезненно. То есть, и здесь я говорю про расширение не только с точки зрения дизайна, с точки зрения того, что я рисую в фигме, но и с точки зрения того, как этот компонент реализован в коде и насколько он расширяется. Uh, вот это, это типа это важная часть на самом деле ответа на вопрос, потому что дальше все собирается uh, из этих компонентов, почти все экраны типовые там, или какие-то более сложные они собираются из базовых компонентов. Uh, по пути можно компонент как-то определить его стили ну, Вот, собственно, и все. Но про бизнес-логику я говорить не буду, это скорее Илья расскажет. То есть э,
0: сам экран в C собирают разработчики, а ты работаешь только над этой библиотекой компонентов?
2: Э, в основном так, да.
3: Ну, я бы тут дополнил. Э, собственно, все обстоит со, все ровно так, как э, сказал Сергей. У нас есть библиотека компонентов, в которую он внес очень большой вклад. Но при этом, вот возвращаясь к твоему, Женя, вопросу по поводу бизнес-логики, в силу того, что многие экраны у нас являются достаточно типовыми, на них переиспользуются те компоненты, которые уже написаны. В конечном счете, верстка экрана, она производится все же разработчиком а, из компонентов, которые переиспользуются. Написание бизнес-логики это вообще абсолютно всегда за разработчиком. Но ну, в конечном счете, а, когда так как мы все еще придерживаемся стратегии все ревью от всех, а, когда мы выливаем пул-реквесты, в которых есть а, какие-то новые экраны, либо какие-то изменения а, в UI уже существующих экранов, а в ревьюеры всегда добавляется сережа для того, чтобы, в принципе, посмотреть, а, а что за ерунду вы тут ä, наделали, смотрят скриншоты, смотрят, как это выглядит, как выглядит в коде, а, и, соответственно, вносят какие-то свои практики, какие-то свои коррективы, которые а, зачастую позволяют нам избежать ну, каких-то нелепых ошибок, версии, например.
0: Но при этом вы также можете вносить изменения в э, эти компоненты. У вас нет такого, что это делает только Сережа?
3: Нет, у нас на самом деле полная свобода действий. <laughs> все, в принципе, могут делать с компонентами все, что они захотят. И единственное обязательное условие, опять же, серию всех. То есть, если речь идет о внесении изменений в этих компонентов, они вносятся не по умолчанию кем-то одним, а, соответственно, проходит ревью а, Сергея, меня, например, или кого-нибудь еще.
0: А вот если а, такая ситуация, представим, что... Изменился компонент, который вы уже где-то использовали, на который уже подвязана какая-то бизнес-логика, причем изменилось его, ну, изменились какие-то его внешние интерфейсы, там что-то переименовалось, что-то добавилось, что-то, может быть, наоборот, исчезло. И внесение изменений в этот компонент ломают ваш код. А вот как вы поступаете в этом случае? Допустим, над этим работает э, Сергей, и он вносит изменения, которые необходимы с точки зрения дизайна в, эту, в этот компонент но это ломает все остальное. А, но при этом по понятным причинам, так как он все-таки скорее больше дизайнер, чем разработчик, он не может поправить всю вашу бизнес-логику, чтобы она работала теперь с этим компонентом. Что вы делаете в этой ситуации?
3: На самом деле мы с этой проблемой столкнулись а, через очень короткое время после того, как появилась библиотека компонентов, как мы начали ее использовать. Это было буквально там, несколько недель, 3-4 кто-то внес изменения в какой-то из компонентов, в какую-то условную кнопку, и у нас перестал собираться проект. А, и тогда, в силу того, что публикация компонентов является у нас отдельным репозиторием, и про проект просто не нее, а, мы включили голову и начали использовать, начали использовать адекватное версионирование. Версионирование, ну, собственно, обыкновенная, три, три циферки, мажорный, норпатч. И, соответственно, так как компоненты — это отдельная репа на гитхабе, из YAML мы смотрим не на... реф у нас висит не на ветку, не на мастер, на develop, а на тег. И по GitFlow мы просто делаем релизы библиотек компонентов, поднимая правильную циферку версии. Если это какой-то патч, то третью. Если это новая функциональность, вторую. А если это обратно несовместимые изменения, о которых ты говоришь, то первую. И, соответственно, у нас каждые, каждые изменения в либу компонентов они влекут за собой новый релиз с правильной измененной циферкой версии. Таким образом, если Сережа, например, вносит какие-то обратно несовместимые изменения в либу компонентов, то, естественно, тот разработчик, которому нужно будет поддержать эти изменения, он поднимет эту версию у себя локально и сразу же в проекте поправит все ошибки, которые возникнут связи с этими.
0: Ты совершенно внезапно ответил на мой следующий вопрос. Он как раз и был о том, как выглядит сама по себе эта библиотека. Сказал, что это отдельный репозиторий, а вы, получается, подключаете его прямо из uh, GitHub а
3: в проект? Нам хотелось использовать... Хотелось бы иметь, на самом деле, возможность использовать закрытый паб, но так как на тот момент, когда мы начинали это делать, тут я сейчас попытаюсь вспомнить, то ли этого вообще в принципе не было, то ли это было, но настраивалось какими-то безумно сложными путями, которые совершенно, казалось, того не стоили. По-моему, кстати, сейчас с мертвой точки это дело так и не сдвинулось. Выкладывать закрытые проекты на паб все еще или невозможно, или очень сложно правь меня если я не прав. А мы сразу сделали выбор в пользу, ну, просто в зависимости на github репозитории. А для того, чтобы иметь возможность откатываться туда-сюда, наши библиотеки компонентов, они поддерживают версионирование, ну, как бы такое эм, фиктивное версионирование при помощи тегов. А,
0: а можете рассказать, ребят, поподробнее про то, как устроен сам а, ваш вот этот вот пакет с виджетами, с вашими с компонентами, это что-то похожее на стандартные виджет-паки, а, те самые материалы купертина или это что-то принципиально другое, и сами виджеты, опять же, они, ну, по большей части, скажем так, представляют собой кастомизированные версии стандартных виджетов, или же это прям вот самописные компоненты с каким-то кастомным поведением, дизайном,
2: у нас все виджеты так или иначе, они, ну, естественно, похожи на какие-то интерфейсные элементы э и материал-дизайна, и iOS-дизайна по функциональности, но внутри это в большинстве случаев кастомные, кастомные виджеты, кастомные кнопки, кастомные листа все кастомное, короче говоря, почти все.
1: Кастомчину делаете вы используете наследование или композицию?
2: У нас на самом деле это интересный вопрос. У нас э, скорее композицию, и это очень интересно перекликается с самой дизайн-системой. Вот, Тут, наверное, стоит э, немного ну, в общих чертах рассказать, из чего она состоит. На самом деле у нас... Э, две системы компонент. Одна базовая система компонент, которая делается за делом на, на будущее, на то, что могут другие, другие продукты Яндекса смогут ее переиспользовать. А помимо этого есть система компонент, которая доопределяет базовую, переиспользует ее, в том числе с помощью композиции. И она уже выражает непосредственно ну, дизайн конкретного продукта. Я могу рассказать сейчас еще в целом, как система компонент выглядит. Я уже сказал, что у нас есть два уровня да, определения. Это базовый уровень с базовыми компонентами самыми, и уровень продукта. Который до определяет уровень базовых компонентов. То есть, это могут быть какие-то составные элементы из нескольких разных компонентов. Например, лист айтем, внутри которого определенным образом лежат другие элементы, или этот лист item настроен уже определенным образом с определенными иконками и выражает конкретный смысл в, ну, непосредственно в приложении. Вот. Помимо этого, у нас есть Система компонент состоит из констант, которые вынесены вообще за скобки, такие как типографика, палитра цветов, сетка. Мы все выражаем внутри в абстрактных модулях. Ну, все размеры компонентов, там ширина, высота, она выражается в модулях. И позиции элементов, если надо. Один модуль изначально завязан на... 8 поинтов, независимых от разрешения. Это делается, делалось с, с мыслью о том, что для каких-то девайсов может понадобиться а, сделать более крупный, крупные элементы, и для этого достаточно будет поменять значение константы. Не 8, там, а 10 а, поинтов. Еще из интересного у нас, например, а, это вот опять же к вопросу о композиции, у нас Довольно сильно используется списочный элемент. Он получился довольно мощный, у него есть несколько слотов, в которые можно класть другие элементы, их можно переопределять, их можно настраивать определенным образом. На самом деле, большинство интерфейсов нашего продукта построены так или иначе на разного рода измене... видоизмененных элементах списка.
0: То есть, получается... Если я правильно понял, основная вообще суть, основной бенефит, который дает подобная система проекту в целом, это, скажем так, некое ограничение для разработчиков. Они не могут э, ошибиться в э, каких-то нюансах верстки. То есть, ну, привычная для нас, для всех ситуация, когда там сдаешь сборку, она проходит дизайн-ревью, прилетают просто неведомая туча этих замечаний, тут поправить отступ, тут поправить размер шрифта и вот куча вот этих мелочей, потому что все это в основном делается вручную, каждый раз, в каждом месте. Тут вы заранее уже проектируете дизайн вашего экрана именно с оглядкой, с использованием этих компонентов, что позволяет вам это переложить потом в верстку, оставив минимальное какое-то пространство для, назовем это, креативом разработчикам
2: Да, ты прав. То есть вплоть до того, что у нас в некоторые элементы уже вшиты даже отступы, чтобы их можно было собирать ровно друг под другом, не задумываясь о каких-то там отступах не елози по макетам мышкой, не замеряя какие там, где должны быть отступы. То есть это все уже изначально заложено в дизайн-систему. И более того, это дисциплина как бы с двух сторон. Это дисциплина для дизайнера с той точки зрения, что он старается не плодить сущности, не плодить там разные расстояния, разные отступы, а переиспользовать то, что есть. И да, это дисциплина для разработки. То есть здесь вот симбиоз двух сторон. И на стыке получается на мой взгляд, приятное, приятное взаимодействие и приятная работа. Мы довольно быстро все собираем и без каких-то сильных доработок.
0: То есть все равно это неизбежна коллаборация. То есть не, не получится, скажем, скажем так, работать кому-то одному, а другому просто пользоваться результатами их труда. Равно как когда мы получаем просто макет в фигме и пытаемся выделить из него какие-то переиспользуемые, части, то большая, большая часть из этого просто проходит как бы как песок сквозь пальцы, и мы, ну, нам просто не удается это все систематизировать так хорошо, как следовало бы. В итоге начинают плодиться цвета очень похожие, но все равно разные. В итоге начинают какие-то там отступы плавать. Ну, вот это все, то, что всем, думаю, знакомо. Все равно получается, неизбежно нужно и дизайнеру, и разработчику чуть, -чуть ли не бок о бок сидеть и вместе это обсуждать и
2: проектировать. Я как раз вот очень строго за то, чтобы разработка пыталась сильнее вникнуть в, в процесс дизайна, в дизайн-систему, именно потому что это рождает в первую очередь некую интуицию со стороны разработки. То есть Бывает так, что разработчик просто копирует то, что видит на экране, и в том числе это незнание системы законов, по которым она работает, дизайн-система, это порождает ошибки, неправильные отступы, которые он там не заметил, еще что-то, цвета, ну и так далее. А вот когда разработка больше вникает в устройство дизайн-системы, у нее появляется некая интуиция, то есть... Ребята могут сами, например, предлагать э, как, какое-то решение, более простое даже, и часто оно, ну, это оказывается правильным. То есть именно пользуясь знанием о вот этой дизайн-системе, они уже сами могут э, генерировать э, правильное решение.
0: Но и дизайнер должен глубже вникать в то, чем живут разработчики.
2: Вот-вот-вот, я как раз про
1: это да, тоже хотел набросить немножко.
2: Да, конечно, это не односторонняя связь. Здесь весь прикол именно в взаимодействии.
1: Вот я по этому поводу хотел как раз заодно спросить. Иногда дизайнеры берут ну, дизайнеры из мобилки, которые как бы, привыкли работать с, например, ну, например, с iOS, да? Вот, где плюс-минус форм-фактор один и тот же, и он, дизайн нарисован под какую-то конкретную модель айфона. Вот И, соответственно, все отступы прописаны жестко, размеры прописаны жестко. Вот. А нам, как разработчикам, нужно задуматься об адаптивности, как вот этот дизайн будет выглядеть на разных типов девайсов, которые есть разной ширины, разной высоты. Вот. И что, на самом деле, там кнопка, которая задана жестким там, размером, ее нельзя так использовать, потому что, возможно, экран будет уже и тогда поплывут ну, какие-то вещи. Вот. вот с этим вы как-то боретесь. То есть мы пытаемся, например, делать вообще все наши UI-компоненты полностью адаптивно, без каких-либо там привязок, если не считать там... Ну, какие-то вещи у нас жесткого размера для всех этих экранов, какие-то абсолютно не задаются, чтобы можно было использовать адаптивные э, UI-компоненты. Вот. У вас как с этим стоят
2: дела? В принципе, у нас тоже все довольно адаптивно. Просто смотря, что ты понимаешь под адаптивностью, я сейчас не очень, э, не очень понял, наверное, какие-то конкретные примеры здесь помогли бы раскрыть этот момент. Но. но, скажем, кнопка там, она растягивается там всегда, допустим, если она одна, на всю ширину. Уже экран будет, уже ширина кнопки. Вот. И бывают сложные случаи, и тут, кстати, тоже интересный вопрос, например, бывает маленький экран довольно, да, но при этом в него пытаются положить очень много текста, текстовой информации. Здесь уже правильно и справедливо было бы подключать редактора потому что это ну, то есть красивый и правильно работающий интерфейс во всевозможных э, случаях, это не только про то, как типа, он задизайнен и как он правильно сверстан, но это в том числе и работа с текстом, например, потому что там э, кривой длинный текст, не лаконичный, он может там, ну, любой кусок интерфейса поломать. Вот, то есть здесь в том числе и важна редактура, здесь важно договариваться о том, чтобы э, редактор писал э, как можно более лаконичный текст, например.
0: Знаешь, вот я сталкиваюсь в основном с двумя проблемами с адаптивностью. Во-первых, это когда дизайнер слишком много пытается впихнуть контента по ширине в экран и при этом ориентируется на устройство с нормальным большим экраном скажем так а, а вторая проблема это когда ну, сейчас любят какие-то крупные шрифты использовать там для заголовков экранов вот в приложениях яндекса это очень часто можно встретить вот такие крупные шрифты не всегда тоже позволяют э, уместить даже не то чтобы большой текст даже какое-то одно слово э, в этот экран при этом Приходится костылить для каких-то экранов поменьше, размер этого шрифта уменьшать. То есть, вот какие-то такие проблемы, знаешь, мелочи вроде как, но все равно превращаются в большие проблемы потом уже на отладке. Вы как-то вот решаете это на уровне ваших компонентов.
2: Я скажу так: что мы, например, стараемся, опять же, не скейлить шрифт в рамках конкретного компонента. Внезапно, потому что, но ну, еще раз, у нас есть типографика, определенные константы, там, типа заголовок, подзаголовок, текст, они имеют определенный размер. А, если сделать, скажем, им плавающий размер, есть такие возможности в во Flutter, в том числе, если я правильно помню. А, но ну, это такая типа, типичная системная штука. В Android, вот она меня всегда раздражала, когда у тебя шрифт сплющивается. И я сейчас говорю как, как с точки зрения дизайна, да вот это плавание шрифтов, оно очень некрасивое, оно типа, ну, оно превращает ощущение от пользования программой, в, я не знаю, как будто ты э, китайскую стельку с рынка держишь в руках, то есть, поэтому мы стараемся, опять же, в большинстве случаев бороться с такими ситуациями, но вот это э, конкретное, получай, конкретное решение, которое э, мы получаем, оно состоит из взаимодействия, скорее, разработчика, дизайнеры, и, дизайнер, и редактора. то есть, опять же, э, если текст не влазит крупный нормально э, там, в, в две строки на каком-то супермаленьком девайсе, значит, наверное, нужно попробовать этот текст еще как-то уменьшить, например. Ну то есть и, и я к тому, что нету какого-то конкретного в каждом э, случае его, на, ну, скорее отдельно рассматривается, нет какого-то общего решения правильного mm -hmm. в этом случае. Но здесь важно именно взаимодействие.
0: Я тебя понял. Скажи, пожалуйста, свое мнение насчет всяких инструментов, которые позволяют генерировать верстку из э, дизайна. Сейчас про них много говорят. На самом деле уже и в Android, и в iOS про них тоже много говорили. Сейчас появились такие вещи, как Supernova, Adobe XD, масса каких-то плагинов для фигмы, в общем, очень много всего. Пробовал ли ты пользоваться этим, веришь ли ты вообще в такую концепцию, что это можно действительно использовать для чего-то полезного?
2: Но я сильно в это не нырял. Если, ну, сейчас есть возможность про это рассказать, было бы интересно послушать. Но первые сразу вопросы, которые возникают, это, опять же, переиспользование компонент. Там, да, что ограничивает дизайнера, ну, то есть, что ограничивает дизайнера от копипасты э, там, кусков интерфейса, которые могли, могли бы быть одним-единственным компонентом и чуть-чуть их видоизменять, а эта система, она как будто развязывает руки, она позволяет тебе безболезненно генерировать огромное количество таких очень близких э, решений и генерировать из них типа код. И вроде как, и, и, и неважно. Ну, то есть, но ну, при этом давай, система отсутствует. Похоже
0: Давайте на то, я расскажу Сейчас, ну, похоже на то, что с дизайн-системой такая вот история не очень совместима. Вот, либо она просто по каким-то принципиально иным законам должна работать. А да, Саш.
1: Вот, да, давайте да, я расскажу. Я на самом деле не пробовал, как работает Супернова, или как работает плагин для Adobe XT, который вот как раз активно были разрекламированы на Flutter Interact, но я тут как раз залез в плагинчик для Figma. Есть такой Flutter энтузиаст и эксперт, как Алаис Дэниел из Франции, который, например, запилил такой плагин, как Device Preview, я про него рассказывал на дартапе, который позволяет прямо на экране вашего девайса смотреть как ваше приложение будет выглядеть на другом девайсе вот. и прям менять всякие характеристики э -э 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 -э, там размеры экрана и так далее ну очень интересный плагин который поможет посмотреть, как ваше приложение будет выглядеть. Ну, в общем, такой последний чувак, и вот он как раз занялся тем, что начал делать плагин, который будет генерить код из дизайна прямо из фигмы. Он даже у себя там в блоге писал, просил у фигмы дать ему доступ там к сходникам, потому что вот, ему там реверс инжиниринг приходилось делать, чтобы понять, как они там работают и так далее. Вот. Не знаю, дали, не дали. Но, в общем, я посмотрел его плагин. Он пока еще там в Super Alpha, в, 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 в общем, конечно, не готов. Но я посмотрел. И, в общем, что я понял. По какому принципу он работает. Если ты берешь хоть какой-то маломальский дизайн, который, ну, как нарисован, который в нестандартных материал-компонент. Я, кстати, не пробовал с материалом, как он был, работал. Но если не материал, то этот плагин он просто берет и рисует все на канвасе. И э, те виджеты, которые ты получаешь в генерным коде, <сих> это на низком уровне виджеты, которые просто рисуют на конвасе. Ну, то есть там это не виджеты в прямом их понимании, а это как-то тема, которую мы вначале затронули, как с часами. Ну, то есть он просто берет и рисует какими-то примитивами это делает. И соответственно все это э, за жестко заданными размерами. В общем та портянка кода, которая получилась после того, как я взял не очень сложный интерфейс и попробовал поиграться, в общем, это был тихий ужас, и как использовать это нельзя. Конечно, я не знаю, что это будет потом, когда он это доделает, но если подход будет тот же, то его можно использовать только для таких очень узкоспецифических кейсов, когда нужно реально какой-то, но совсем не, не рабочий дизайн, там, не, а какую-то прям красивую штуку, которая просто нарисована там, вот, переделать, чтобы она была нарисована на флатре Вот в этих случаях, наверное, это можно использовать. А, ну, надо посмотреть. Надо посмотреть еще суперновую. Не зря ее там так продвигали. Но мне кажется, что другой подход в этом случае сложно применить. То есть, если у вас не какие-то стандартные элементы, которые нельзя распознать как материал-компоненты, то они просто будут их рисовать. Они не будут пытаться их скомпоновать из набора виджетов. Ну, как мне кажется. Ну, вот, а, вы что
2: думаете? Uh, у меня была подобная идея сделать плагин для фигмы, но немножко по-другому я на это смотрел. <coughs> я хотел создавать структуру, ну, вот, из папок и слоев фигме в том же виде, в каком как бы его потом отрендерил uh, Flutter в виде виджетов. То есть, например, ты там собираешь какой-нибудь элемент, и э, ты оборачиваешь, ну, там, называешь слой row, там, ну, папку, да, в котором лежит несколько элементов, или column, и вот такими штуками, э, опять же, это немного улучшает, наверное, структуру и читаемость слоев в самом макете, и при этом из этого уже можно генерировать ну, какую-то более-менее адекватную структуру виджетов Flutter. Вот, то есть это получается почти, что такой прямой перенос из одной системы в другую.
1: Ну, тогда надо проекты строить в фигме определенным образом, да? То есть, какой-то... По какому-то гайду. То есть, если проект создан по какому-то гайду, то тогда можно делать там плагин, который сможет из этого как-то...
2: Да-да, именно ну, именно Фиг... так. То есть, ну, ты определенным ну... образом называешь слои... ну. Ты называешь их... Ну, если вот самый простой пример брать, там, типа, еще раз, у тебя есть ролл, в котором лежат элементы, они... Ну, во флатере это будет, соответственно, тоже роул, в котором будут лежать эти элементы. Ну, вот такую структуру, наверное, можно было попробовать собрать.
1: Интересная мысль, на самом деле. И если у тебя что-то получится, держи в курсе. У меня осталось ровно два блиц вопроса Первый
0: вопрос про то с чем ты столкнулся а, при переходе в такую вот а, роль дизайнера-разработчика, да? когда ты, собственно, начал кодить? Может быть, какая-то сложность а, именно связанная с программированием?
2: А, ну, наверное, это было довольно давно, когда я впервые увидел React и, ну, вот этот Redux Pattern а, и его реализация в реакте мне не сразу, не сразу было понятно там некоторые особенности, короче говоря. Но написав несколько интерфейсов, я более-менее осознал, что к чему. А так что-то больше не приходит в голову. Может, Илья подскажет.
3: Ну, мне сложно, на самом деле, сказать, что Сергея останавливала бы или стопорило, когда он опустил свои ручки на клавиатуру и начал писать нам этих компонентов. То
0: есть он уже сразу начал писать все как Да, его прям было не остановить. Всем бы таких Сергеев. Ну и второй вопрос. Давай два или три совета дизайнерам, которые нас сейчас слушают, которые хотят быть таким же, как ты. Что им предпринять? Какие шаги им нужно сделать?
2: Да я даже не знаю. Блин ребята, это очень сложный ну, как, вопрос. Как, 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 я... минимум, как минимум им нужно... Ну и типа, можно сказать программирование. Да, ну в смысле, но ну, это как бы все и так понимают. Я даже поэтому я э, затрудняюсь ну, дать какой-то конкретный совет. Там вон, некоторые ребята-дизайнеры начинают математику с нуля изучать потом переходят на JavaScript.
3: Ну, то есть здесь скорее... Подожди, они учат, они учат сначала математику, потом JavaScript. Ну... Пытаются связь найти.
2: И, ну, я к тому, что они пытаются ощутить свою какую-то техническую... Ну, пощупать какие-то технические специальности, грубо говоря, и заходят с разных сторон.
0: Может быть, им нужно по, почаще общаться с разработчиками, да, там, по почаще вникать в их проблемы, просить их помочь, объяснить, э, вот это все.
2: Да, наверное, я, если честно, уже не помню этого момента, но тут хорошо всегда, чтобы была какая-то, во-первых, методология в голове. Вот, в, в мое время мне очень сильно помогла БЭМ-методология, наверное, вот так или иначе они слышали. Это методология декомпозиции интерфейсов, которую придумали ребята в Яндексе, в большом в поиске, когда-то очень давно, когда в, в разработке, в веб-разработке царил хаос и не было единого подхода. Кажется, вот какие-то такие штуки, они расставляют все по местам для тебя, то есть ты начинаешь как-то более осознанно относиться к интерфейсам к тому из чего они состоят, как их можно в композиции складывать, как их можно, э, как их, ну потом уже, когда ты переходишь к разработке, ты понимаешь, как их правильно реализовать, как их правильно сверстать.
0: Спасибо, спасибо, ребят, что вы сегодня пришли. Было очень интересно побеседовать не с разработчиком, потому что за весь тот год, который мы уже записываем подкасты, ты первый. Это было очень, очень круто. Вот. Я надеюсь, что кого-то мы вдохновили не только разработчиков, но и дизайнеров, которым, может быть, кто-то посадил послушать конкретно этот выпуск. И э, все больше и больше дизайнеров будут э, вовлекаться в подобные истории, э, делать свои дизайн-системы, работать бок о бок с разработчиками, пытаться писать код, добиваться в этом успехов. Будем очень рады, если вы напишете нам, что у вас уже что-то подобное работает в вашей команде.
1: Да, мне кажется, да, что нельзя сказать, что первый раз беседовать с неразработчиком, не так как Сергей, мне кажется, уже вполне разработчик. Он просто не только разработчик, он еще дизайнер. Ну или наоборот, он дизайнер и разработчик. Вот как-то так. Да, в общем,
0: всем хорошего месяца, в ожидании следующего выпуска подкаста. Всем пока. Спасибо, пока. Пока-пока. Спасибо пока-пока.